0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du da bist bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage, was ist eigentlich Inner Glow? Ich bin Mira und ich befinde mich genau wie du auf dem Weg zu meinem authentischen Ich. Und ich sag's dir, das ist gar nicht so einfach. Und genau das ist meine Motivation für diesen Podcast, nämlich dich zu ermutigen, auch auf deinen Weg zu gehen, dir Halt und Inspiration zu geben für Veränderung, um so ganz bei dir und bei deinem Inner Glow anzukommen. Heute gibt es einen wahnsinnigen Power-Talk, der wirkt auch noch in meinem Körper nach. Ich spreche nämlich mit Munja, sie ist ja Aufstellungsleiterin unter anderem, aber auch systemischer Coach, sie unterstützt Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung und sie hat ein wunderbares schönes Office in Neu-Isenburg bei Frankfurt. Ich durfte Teil einer Aufstellung sein, die sie dort geleitet hat. Und ich kann euch einfach nur sagen, es ist kaum in Worte zu fassen, was man in so einer Arbeit oder auch mit den Menschen dort erleben kann. Es ist äh, wow. Also ja, wir sprechen natürlich auch über ihren Weg, äh, wie sie dorthin gekommen ist was ihr persönlich inner Glow gibt, vor allem auch in der Arbeit mit Menschen. Und was ich so sehr an ihr liebe, ist, dass sie einfach authentisch ist. Sie ist so on point, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und das ermutigt unfassbar. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr inspirierende Frau für mich persönlich. Und ja, daher habe ich sie natürlich auch interviewt, um das mit euch zu teilen. Sie hat mich persönlich genau dort abgeholt, wo ich stehe und konnte mir über die Art und Weise, wie sie zuhört, wie sie Fragen stellt, auch wieder ganz, ganz viel in mir bewegen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen in dieser Podcast-Folge. Denn gerade in der Coaching-Szene beobachte ich, dass es so, so viel Angebot gibt und das vielleicht auch manchmal so ein bisschen verunsichern kann. Mit Monja möchte ich euch gerne eine Powerfrau vorstellen, bei der es sich einfach sowas von lohnt, vorbeizuschauen. Ich verlinke natürlich auch ihr Instagram-Kanal in den Shownotes, da kannst du dich selbst davon überzeugen. Und ja, in dieser Podcast-Folge geht es um Individualität, um eben die Andersartigkeit, gerade wir Frauen. Ähm, ja, wir, wir schlüpfen da gerne mal in Rollen. Und wie sie auch am Ende über eine eigene Familienaufstellung oder auch über mehrere Aufstellungen ja zu sich selbst gefunden hat und ihren Weg gestartet ist. Das war für sie persönlich ein Schlüssel zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung und für Wachstum. Und ja, freue dich einfach auf dieses spannende Gespräch. Ich werde mir die Folge jetzt auch nochmal anhören, weil man kann immer nur lernen. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich schon so sehr auf dein Feedback. Schön, dass du da bist, liebe Munja. Ich freue mich sehr. Erste Frage an dich, wie geht's dir heute? Mir geht
1: es gut, ja. Heute äh, habe ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich genommen und das mache ich immer wieder zwischendurch, weil wenn man so viel zu tun hat als, als in der Selbstständigkeit als Mama, dann äh, brauche ich persönlich diese Inseln, wo es einfach nur um mich geht, um da aufzutanken. Und so ein Tag war heute, von
0: daher fühle ich mich gerade richtig gut, ja. Hört sich so, so schön an und ich glaube, das ist auch schon die beste Inspiration, ähm, die wir hier mitnehmen dürfen aus diesem Podcast. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich so in deinem ja. Leben? Mein Name ist Monja Hascha von Solved,
1: ich bin systemisch integrativer Coach und Aufstellungsleiterin und ja, meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich dabei zu begleiten, zurück zu sich zu kommen.
0: Eine sehr, sehr wichtige und schöne Aufgabe, wie ich finde. Wir haben ja jetzt im, ähm, ja, in der Vorbereitung auf diesem Podcast auch schon, äh, glaube ich, ziemlich lange und intensiv darüber gesprochen, was das so bedeutet für den einen und den anderen. Und natürlich äh, erkenne ich da auch äh, eine ganz, ganz starke Verbindung, eine, eine große Vision dahinter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja bestimmt nicht immer so gewesen ist. Also magst du mal ganz kurz ähm, auch erklären, wie bist du da eigentlich hingekommen, wo du heute stehst? Ja, also das hat vor ungefähr elf Jahren angefangen.
1: Ich glaube, viele kennen das, wenn man in eine Beziehung kommt dass sich da ganz viel, ich nenne es mal Entwicklungspotenzial entfaltet. <lacht> wow. <lacht> also niemand äh, triggert ja die eigenen Themen so schön wie der eigene Partner und die eigene Partnerin. Und bei mir war das ähnlich, dass ich dann in eine Beziehung gekommen bin und dass ich damals, oder heute ist er ja mein Mann, ähm, aber damals ähm, war das so, dass er zum Beispiel sich der, der war emotional und konnte seine Gefühle ausdrücken und hatte so gar kein Problem. Und ich war davon voll überfordert, weil ich war eher jemand, der das nicht so gut konnte. Und ähm, der auch so ja eher, eher, eher mehr zu war und mehr im Kopf war. Und ähm, wenn ich auch so Probleme hatte oder wenn ich Sachen hatte, die mich irgendwie beschäftigt haben, da habe ich die einfach mit mir ausgemacht. Und irgendwann äh, kam er dann in einem Gespräch zu mir, ich hatte da gerade was, hat er zu mir gesagt, weißt du, ich wäre gerne für dich da, aber immer wenn du was hast, ziehst du eine Mauer hoch und du schließt mich, auf. Du schließt mich aus. Ich stehe davor, ich sehe dich nicht, ich komme nicht rein, du wehrst du wärst dich mit Händen und Füßen und man kann dich nicht mehr erreichen. Wow. So, das heißt, mir wurde es erstmal gespiegelt. Mhm. Dann dachte ich, okay, das scheint nicht so normal zu sein. <lacht> und äh, hinzu kamen dass ich gemerkt habe, dass ich mit bestimmten Emotionen nicht so gut umgehen konnte, wie zum Beispiel Wut oder Trauer. So. Dann bei dir selber oder bei Bei mir anderen? selber. Mhm. In, in der Regel kannst du es dann auch nicht mehr mit den anderen. Also okay. kannst du den Raum nicht für die anderen halten, wenn sie in ihrer Wut und ihrer Trauer sind. Dann trägst du deine eigene Wut und deine eigene Trauer. Und für mich war das so, es so, hat mich dann immer übermannt. Da gab es Themen, heute weiß ich, da wurde ich getriggert, da wurde die Wut getriggert oder die Trauer getriggert und da hat mich dieses Gefühl komplett übermannt und ich wusste gar nicht, wo es herkommt. Also das, was dann im Außen passiert ist, war vergleichsweise war so klein und unbedeutend Und trotzdem hat es so eine heftige emotionale reaktion bei mir ausgelöst. Wow, und was hast du dann damit gemacht? So, und dann, da ich ja auch den Glaubenssatz hatte, äh, Hilfe annehmen ist schwach, Hilfe fragen ist noch schwächer und äh, ich muss ja alles alleine machen und äh, selbst ist die Frau und Stärke, 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 machen, 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 <lacht> äh, habe ich erstmal ein Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe zu einer Aufstellung zu gehen, zu einer Familienaufstellung. Ja, ich hatte davon gehört, ein Freund von mir äh, ging da schon damals eine ganze Weile hängen und er hat gesagt, Monja, das wäre, geh hin. Also geh hin, das musst du dir anschauen. Äh, da ist ein Coach, eine Coachin, die ähm, Familienaufstellungen gibt und das wird dir bestimmt helfen und gut tun. Ich so, also das, weiß ich nicht, Familienaufstellung was muss das überhaupt sein? Und äh, also, und als ich versuche halt meine Familie mitbringen. <lacht> genau, Nein, auf keinen genau, Fall. Und was stellen wir hin, als was umgefallen ist oder was? Oder, ähm, ja. Eigentlich schon, tatsächlich schon. Gesehen, ja. So. Und dann bin ich hin und ähm, war so aufgeregt, weil für mich war das, sich zeigen und sich auch in, in dieser vermeintlichen damals für mich Schwäche zu zeigen, war so verletzlich. Also ich kann mich erinnern, dass ich da saß und und meine Stimme hat gezittert und ich habe geweint und es war mir so unangenehm, weil da sind ja auch Menschen. Also heute ist es egal. Also heute höre ich vor jedem, dass mir sowas von egal. Hauptsache mein Gefühl kriegt ein Ventil und darf raus und gefüllt werden. Aber damals war das für mich mit auch Gesichtsverlust verbunden einfach. Ja, also so irgendwie peinlich und und auch schambehaftet. So jetzt stehe hier und ähm, zeig mich meiner Schwäche und und weine und ja genau. Und so fing es an. dann also war ich bei dem ersten Seminar dabei, dachte ich mir, okay, und da waren schon so viele Erkenntnisse. Und Familienaufschwung Familienaufstellung berührte ich auf so vielen Ebenen, also kognitiv, aber auch, auch seelisch und emotional. Und es greift in der Interbewusstsein, weil du ja wieder reingestellt wirst und das alles fühlst und wandelst. Und das hatte bei mir so einen, so einen großen Effekt, dass ich angefangen habe, da erstmal regelmäßiger hinzugehen. Und dann habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, also Wobei, ich, ich war schon immer Anlaufstelle meines kompletten Freundeskreises, der Familie. Also wenn immer jemand, wenn jemand was hatte, sind die zu mir zu kommen. Und ich habe einfach geholfen, so nach bestem Wissen und Gewissen. Also es war schon eh immer mein Ding. Und ich war aber damals nicht bereit, diesen Weg einzuschlagen, weil ich damals den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl nicht kannte. Das uh. heißt ich habe immer mit gelitten. Das heißt, wenn jemand zu mir gekommen ist mit einem ne, mit Thema, habe ich das mit nach Hause genommen. Auch die dazugehörigen Emotionen, es hat mich runtergezogen und ich war ähm, wirklich, ich habe mich verantwortlich gefühlt für, de, für das, was dabei rauskommt. Ich, weil ich war auch, nämlich auch die Große, ne? also in der Familie. Ich war die Älteste, verantwortlich für alles, verantwortlich für zu Hause, für was meine Geschwister machen, dass alles läuft und so. Und dieses Muster habe ich natürlich direkt im Außen auch woanders direkt wieder bedient. Das kann man ja nicht trennen, wenn man so eine Konditionierung hat und, und so ein Muster fährt, ja. Und deswegen habe ich damals gesagt, nee, ich studiere nicht Psychologie, ich mache das und das nicht. Ich kann nicht Menschen helfen, das würde mich, das würde mich zerstören. So und das heißt auch im Zuge meiner eigenen Arbeit habe ich erstmal auch gelernt, vom Mitleid. Wenn ich mitleide, helfe ich ja niemandem. Bin ich ja nicht bei mir, sondern ich gehe da mit in das Leid.
0: Ja, macht ganz viel Sinn, dieses Wort. Ja.
1: <lacht> aber Mitgefühl kann ich sein, weil Mitgefühl heißt, ich bleibe in mir verankert und dehne mich zum anderen aus und fühle mit. Und dann kann ich zwar fühlen, was er fühlt, und ich bin im Mitgefühl, kann aber trotzdem da bleiben und den Raum halten und, und wirklich damit helfen. Wie kriegst du das hin? jahrelange Arbeit. Also es, war, also es war jahrelange Verankerung in sich selbst. Das heißt auch Blockaden abbauen. Das heißt zu wissen, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass andere Menschen ihren Weg gehen. Ich bin auch in meiner Funktion als Coach. Bin ich hier, um dich zu begleiten? Das heißt, es ist gemeinsame Arbeit. Ich kann dir, ich gebe dir keine One-Solution-fits-all-Geschichte, sondern wir finden gemeinsam raus, was Sache ist. Aber in der, letztendlich, dass du diesen Weg wirklich gehst, ist deine Verantwortung. Ich musste ganz, also ich hatte auch ganz lange Zeit, als ich so in dieser Transitphase war, musste ich mich immer fragen, wofür bin ich gerade in dieser ganzen Geschichte verantwortlich? Okay, für meine Reaktion, für diesen Trigger und das Gefühl, was es auslöst. Aber bin ich gerade wirklich für die heftige Reaktion des anderen zuständig? Oder bin ich dafür zuständig, dass das, was ich sage, wenn ich es nach bestem Wissen und Gewissen gesagt habe, respektvoll und, und äh, ehrlich, dass die Reaktion am anderen irgendwie äh, Schmerz sein kann und er sich verletzt fühlt zum Beispiel. Also das war und das ist ein ganz langer Prozess zu gucken, was liegt wirklich in meiner Verantwortung und was nicht. Und das aber auch sein zu lassen, es auszuhalten, wenn du normalerweise die bist, die jedem hilft und einspringt in die Verantwortung und, und ähm, Immer jeden irgendwie so ein Rettungsseil hinschmeißt und rauszieht, das auszuhalten, dass du nicht da reinspringst, das war für mich einer der schwersten Sachen überhaupt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wow. Aber ich habe auch gelernt, demütig zu sein, für den fürs, also Demut zu spüren für das Leben und den Lebensweg des anderen. Ich kann nicht einen Entwicklungsschritt bei jemand anderen erzwingen, wenn diese Person nicht bereit ist. Alle Lektionen zeigen sich zum richtigen Lebenszeitpunkt und nicht dann, wenn ich sie will zum Beispiel. Wenn ich mir wünsche, dass meine Eltern sich da und dahin entwickeln oder wenn ich mir wünsche, dass mein Partner sich da und da weiterentwickelt. Ne? Sondern das ist sein oder ihr Leben und das hat ein eigenes Tempo, auch ein eigenes Entfaltungstempo, Entwicklungstempo und das ist nicht meins. Und wenn meins zum Beispiel jetzt schnell ist, weil ich auch vom Typ her so bin, dann dann nicht so sagen, ja, okay, ich bin jetzt schon so weit und? Dann kommst du eigentlich hinterher? Ich warte hier so. Also mal, sondern einfach zu sagen, okay, ich bleibe in der Demut, weil ich weiß nicht wirklich, welches Tempo für den anderen das Beste ist.
0: Wie schön, dass in deiner Geschichte dein Partner ähm, so eine Schlüsselfunktion hat, dass er dir die Dinge gespiegelt hat, ähm, die dich dann auch in, in deine Richtung bewegt haben, aus dir selbst heraus auf den Weg gebracht haben zu der Person, die du heute bist. Wie hat sich denn dadurch auch eure Beziehung verändert? Ihr seid mittlerweile verheiratet mhm. und so eine lange Zeit zusammen ist ja bestimmt auch eine, eine sehr ähm, schöne Entwicklung, ähm, wenn man sich eben so gegenseitig auch ja diese, diese Hilfestellung gibt.
1: Ja. Also wie gesagt, ähm, Beziehungen sind für mich mit das ultimative Entwicklungsfeld. Ähm, zum Partner und dann Entgegner sind die Kinder. Ja, weil die Kinder, die, die spüren intuitiv, wo deine Themen sind, die drücken da voll rein und spiegeln dich. Und ähm, deswegen sage ich, also spätestens beim Kind hast du keine Wahl mehr, dich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Wow. Und ähm, auf jeden Fall, ja. Ich habe ja, ange hab ja erstmal angefangen, zu diesen Aufstellungen zu gehen und habe dann eineinhalb Jahre lang, irgendwie bin ich zum Coach gegangen. Und er hat sich erstmal null für diesen Weg interessiert sogar so, dass er, er wollte gar nichts davon hören. So, das heißt, ich habe ja dann in meiner Unwissenheit den Fehler gemacht, den viele machen, die sich gerade entwickeln, ich wollte missionieren. Also habe ich angefangen, so Motivationsreden, an jedem Schreibtisch auszupacken, an jedem Essenstisch, wo immer ich war, meine Eltern, meine Geschwister, so, bis ich gemerkt habe, das sorgt eigentlich dafür, dass sie mir eher nicht zuhören. Und was war eigentlich mein Drang? Warum habe ich das Gefühl, missionieren zu müssen? Damit Das war für mich auch. Auch das war für mich. Wenn die sich entwickeln, fühle ich mich ja besser. Ja.
0: Das heißt, eine lange, lange Reise ähm, der Selbsterfahrung ja. ist ganz, ganz entscheidend für das, was du heute bist und was du auch machst. Was machst du denn heute? Heute begleite ich Menschen dabei. <lacht> ja. wie, wie arbeitest wie du? Arbeite wie, kann man, ich? Ja. wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich ähm, habe in Neu-Isenburg eine kleine Coaching-Praxis, wo ich ähm, Coachings gebe, Seminare gebe, Aufstellungsabende gebe und ähm, dann arbeite ich online, dass ich da auch Online-Coachings und Online-Angebote anbiete und, und dann gibt es noch ein paar Projekte, die in der Pipeline sind und äh, sobald die spruchreif sind, ähm, kann man mich einfach auf Instagram, da kann man mir da folgen und dann kriegt man es auch mit beispielsweise. ja aber, ja aber Und meine Art zu arbeiten ist sehr systemisch. Das heißt, ich schaue mir das aktuelle Thema von jemandem immer in Bezug zu seinem System an, zu seinem Familiensystem, welche ist das Thema wirklich mein eigenes Thema oder ist es übertragen worden? Ja. Und was ich viel mache, ist erstmal viel Schattenarbeit, also die ganzen unbeliebten Themen, die man hat, wie man alles, was man sich nicht anschauen will, wovon man weggucken will, was man sich verurteilt und wo man sich dafür hasst und. Ne? Was
0: man schon erfolgreich jahrelang verdrängt genau hat. Genau das.
1: Das hat ja am meisten Einfluss. Denn das ist im Unterbewusstsein und 95% Prozent von dem, was wir tun, wird ja aus dem Unterbewusstsein bestimmt. Und äh, dann gehe ich auch in die, ich nenne es immer Anbindung. Also ein gewisser Teil ist auch Spirituell. Das heißt, äh, also Vertrauensleben wieder schaffen, in die Hingabe gehen und sich in sich zu verankern, daran zu glauben, dass wir alle in uns ein Geschenk tragen, ein Potenzial tragen, dass es in jedem etwas gibt, das nur er oder sie gut kann. Und dieses Geschenk ist ja nicht umsonst da. Das ist dein Potenzial. Nur wenn ich kein Selbstvertrauen habe und von mir glaube, dass ich nicht gut genug bin, und dann kommen wir gar nicht daran. Und das irgendwie freizulegen, ja, dass, dass man wirklich zu sich steht und sich traut, also wirklich traut, von innen nach außen zu scheinen und das so das Licht anzuknipsen und zu sagen: Hier bin ich, so in all meiner Unvollkommenheit. Weil auch durch ein Coaching wird man nicht, wird, man wird perfekt, unperfekt. Man, man, man embraced sich so mit seinen Ecken und Kanten. Es geht nicht um Perfektionismus, darum geht es nie. Sondern es geht einfach, ich bin bei mir. Und so bin ich hier, ihr könnt mich sehen, ich zeige mich. Und ich traue mich auch noch mehr da so reinzugehen und mich, ja. Und das,
0: das ist war, ja. Also das ist so eine schöne Beschreibung. Ähm, und das trifft auch zu 100 Prozent auf das Wording Inner Glow ja. zu. Denn das ist ja auch die Idee dieses Podcasts, dass wir durch diese inspirierenden Gespräche hier den einen oder anderen Glow wieder anknipsen können weil das, ist für, das bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Und äh, deswegen finde ich das so unglaublich schön, dass du das auch gerade ganz intuitiv schon so in dein Wording integriert mhm. hast, dieses Licht anmachen, das Anknipsen, mhm. dieses, dieses Vertrauen, dass da ein Talent in uns steckt, dass das besonders ist und nicht komisch und dass mhm. wir gut genug sind, dass wir wertvoll sind und dass wir, wenn wir uns trauen, mit den Schatten ja Frieden zu schließen und daraus wieder Licht zu machen, dass wir dann alles erreichen können, was wir uns vorstellen und was wir uns wünschen. Ja, Das würde mich natürlich interessieren, was bedeutet denn für dich persönlich in der Glow? wann hast du solche Momente, wann fühlst du das?
1: Wenn ich im Flow bin, also wenn ich genau das mache, was ich liebe und für mich ist es die Arbeit mit den Menschen und man merkt einfach, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Es gibt einem Energie und man geht da raus. Also ich fühle mich immer total genährt nach, nach sowas, wenn ich wirklich das mache, was ich liebe. Und das spürt man auch. Man hat eine ganz andere Energie. Und äh, das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich meinen inneren Glow fühle. Oder wenn ich reise, wenn ich tanze beispielsweise. Hm. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr liebe. Das heißt nicht, dass ich perfekt tanze oder in einem Verein bin. Perfekt gibt es auch nicht. Perfekt gibt's auch nicht. Das <lacht> ähm, sondern es ist einfach ein Ausdruck von mir. Für mich ist es so, das hilft mir, ähm, wenn ich zum Beispiel lange angestaute Emotionen habe, da rufe ich meistens meine Freundin an und sage, so, heute gehen wir raus. Und dann gehen wir raus. Und dann setzen sie sich irgendwann nach zwei Stunden hin und ich tanze aber je nach Durch, bis ich nicht mehr kann. Und dann sage ich irgendwann, okay, ich bin jetzt fertig, können wir gehen. Also, also ich brauche das einfach. Oder auch in der Wohnung. Oder das ist für mich etwas, das fühlt sich sehr nach mir an und, und nach einem Ventil für mich, Monia. Und äh,
0: das bereitet mir auch inneren Glow. Ja. Mega schön. Welche Rolle spielt denn das Thema Ernährung für dich? Eine große Rolle. Also auch in Bezug vielleicht sogar auf inner Glow. Was fällt dir da spontan ein? Ja. Also genauso,
1: wie wir nicht jeden Gedanken in unseren Kopf reinlassen sollten, Thema Gedankenhygiene, sondern auch wirklich uns Input holen sollten, der unseren Verstand, unsere Seele, unser Herz nährt, ist das mit Essen nicht anders. Also je mehr ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftige, desto mehr merke ich, wie disconnected wir sind von diesem Thema, auch von der Natur. So viele, es gibt so viele Sachen, die, die perfekt für den Menschen gemacht sind, also die, na, dass die, wie die Walnuss zum Beispiel aussieht, nur für sie gut ist, dass das Kidneybohnen, also das, wenn du dich damit tiefer beschäftigst, dann merkst du, dass alles, was wir brauchen in der Natur vorhanden ist. Leider mit der Industrie und dass immer weniger Nährstoffe drin sind und dass man, selbst wenn du Bio kaufst, nicht die Garantie hast, dass es wirklich äh, ein nährstoffhaltiger äh, Apfel zum Beispiel ist, ja, sondern dass man sich da echt tiefer damit beschäftigen muss, ähm, ja, für mich ist es so, ich versuche mich gesund, äh, gesund zu ernähren, mit Ausnahmen. Eine Pizza, äh, zu einer Pizza sage ich auch nicht immer nein. Ähm, Auf keinen Fall. Und halt, dass ich, ich nehme zum Beispiel auch ähm, Supplements und ich gehe einmal im Jahr zum Heilpraktiker und lasse einen kompletten Darmcheck, äh, Blutcheck, Hormoncheck machen, so ein bisschen detaillierter und gucke auch, was fehlt mir eigentlich, weil mein Körper ist mein Zuhause. Wir vergessen das immer. Eigentlich, also die Wertschätzung, die wir einfach nur für unseren Körper haben müssten, nur weil wir aufstehen und laufen und mhm. sehen und gehen und riechen und hören können, das ist, ist schon für das wird für so selbstverständlich genommen, dann fehlt aber mal was. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du den Daumen brichst, kannst du schon so viele Sachen nicht. Und es ist so ein kleines Ding in deinem Körper. Oder wenn du mal nicht riechen kannst dann schmeckt alles nicht mehr. Ja, Du kannst die Wiese nicht mehr riechen, du kannst draußen. Also für mich ist es so, dass ich immer mehr auch durch die Arbeit in eine Art Wertschätzung für meinen Körper, der mein Zuhause ist, komme. Und dadurch entsteht eine Motivation, ihn
0: gut zu versorgen ja, und auf ihn zu achten. Das ist auch sehr vorbildlich. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich, wenn nicht genauso, die Ernährung, unsere Ernährung ist wirklich ein ganz, ganz großer, ja, ein, ein großes Feld mit viel Potenzial für Wachstum. Nicht nur für unsere Zellen, die dadurch natürlich genährt werden, sich bilden, wachsen dürfen, sondern äh, meiner Meinung nach ist es auch ganz klar gekoppelt an unsere Psyche. Mhm. Denn wie wir uns fühlen, auch wie unsere Verdauung funktioniert, ähm, ja, wie, wie steif oder flexibel wir sind, wo sich auch, wo sich in unserem Körper auch ganz viele Herde sammeln können für emotionale Blockaden, die sich dann ja auch ähm, über Unbeweglichkeit bis hin zu Schmerzen äußern können. Das fängt ja dann auch in gewisser Weise von, schon, schon durch die Art und Weise der Ernährung an, durch die chronische Übersäuerung beispielsweise, die unser Fasziengewebe ganz, ganz ja dicht und, und, und fast verklebt lässt, wie, wie sollen wir dann klare Gedanken fassen können, wenn unser Körper quasi danach schreit, ein bisschen mehr Leichtigkeit zu spüren. Und das ist ähm, ja auch so die Idee von FAYO, eben die Verbindung dieser Elemente Food, mhm. Awareness, Yoga, Orm. Und darüber hinaus dann eben, ja, inner glow. Du hast gesagt, du ähm, nimmst selber auch Nahrungsergänzungsmittel. Ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dass wenn wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen und vor allem auf eine rein pflanzliche Kost umsteigen, unsere Ernährung jetzt vielleicht auch gerade ähm, erst angefangen haben zu verändern und zu durchdenken. Das ist super, super, super wertvoll und wichtig. Also bleibt dabei, wenn das mhm. auch gerade bei dir der Fall ist. Und ähm, ja, Glow ist ein Herzensprojekt von mir. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, kurze Werbung in eigener Sache. Mhm. Ähm, es ist vegan, glutenfrei, also alles frei, dass das wirklich für jeden geeignet ist. Und das Besondere ist, dass es in Pulverform. Ich selber kannte das nämlich, dass ich wie so eine kleine Apotheke immer zu Hause stehen hatte, mit hier B12 bis Q10 und alles dazwischen. Wir können auch übrigens gleich nochmal über Vitamin D sprechen, was ja auch eine, eine sehr schöne Wirkung hat oder eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Aufgabe in unserem Körper ähm, ist übrigens auch drin. Ne? <lacht> und es sind äh, ungefähr 25 Vitalstoffe, also Mineralien, Vitamine und Spurenelemente, eben in einem richtigen Verhältnis zueinander. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu betonen. Wenn ihr also jetzt ähm, auch noch so eine kleine Apotheke zu Hause stehen habt, dann ähm, lade ich euch mal dazu ein, ein bisschen zu recherchieren, wie auch bestimmte Wechselwirkungen stattfinden und in welchen Verhältnissen zueinander unser Darm hauptsächlich überhaupt in der Lage ist, das aufzunehmen. Also nicht einfach ganz unbewusst einnehmen und denken, ach, oh, hier ein bisschen Magnesium, hier sprudel, Tablette und da nochmal B12, sondern wirklich darauf zu achten, dass diese Mikronährstoffe in einem bestimmten und ganz, ja ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und die gute Nachricht wenn du keine Lust hast dich damit zu beschäftigen dann kann ich dir natürlich Inner Glow empfehlen weil da habe ich das schon alles beachtet und da ist wirklich alles drin in einem super Verhältnis zueinander so das war's ähm, mit dieser kleinen Eigenwerbung wenn du Lust hast das auszuprobieren es mich sehr sehr freuen und du würdest damit auch meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen so wir könnten ja noch mal über Vitamin D sprechen. Mhm. Ich hatte da jetzt ganz spontan im Kopf auch das Thema Stress, so also unsere Volkskrankheit Nummer eins, die auch, by the way, einer der größten, größten Mikronährstoffräuber unseres Körpers ist, weswegen wir uns auch per se so ausgelaugt, müde, ausgebrannt fühlen. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum aushalten müssen, dann, ähm, ja, sag du es
1: uns, wohin führt das? Ja, es führt äh, zum Beispiel zu einer Nebennierenschwäche. Denn damit durfte ich auch schon die Erfahrung machen, dass ich ähm, wohl, ich meine, so verankert ich auch in mir bin, habe ich gemerkt, dass die neue Selbstständigkeit, die jetzt seit etwas über einem Jahr ähm, da ist, für mich auch mit Stress verbunden war, mit äh, Dinge, die ich aber nicht wusste, wie gewisse Prozesse funktionieren, ähm, wie was ist meins, wie, wie kommuniziere ich denn immer noch so auch im Business nach außen, dass ich mir treu bleibe. Und ich ich meine, ich bin jemand, der eigentlich unendlich viel Energie hat. Das ist mein Ding, das ist mein Typ. Und selbst ich habe gemerkt, oh, irgendwie habe ich einen Energieräuber im Körper. Also ich merke, ich schaffe zwar alles, aber ich habe angefangen, so eine... Einen Tief zu bekommen nachmittags, dann habe ich angefangen, nachts wach zu werden zwischen gegen 4 Uhr. Dann habe ich angefangen, Schlafprobleme zu bekommen. Und ich habe alles überlegt, habe ich denn gerade ein seelisches Thema? Weil in der Regel spricht mein Körper zu mir, wenn ich irgendein seelisches Thema mhm. habe. Ja, ich kenne mich, wir sind mittlerweile gute Freunde. Ich weiß, er arbeitet nicht gegen mich, sondern wenn er mich irgendwie flach legt, dann will er mir eigentlich was sagen. So. Was er auch hier wollte, ich meine, der Stress kommt ja nicht von ungefähr, ne? Da ist ja auch immer ein Gedanken dahinter oder eine Angst dahinter zum Beispiel. Und ähm, genau, und daraufhin habe ich dann ähm, mir auch beim Heilpraktiker da, ähm, so ein, mich komplett untersuchen lassen und dann habe ich halt auch gesehen, ich hatte einen sehr hohen Vitamin-D-Mangel zum hm. Thema Vitamin-D, ja, das war wirklich, und sie hat gesagt, das ist echt gefährlich gerade. Und diese ich, für mich war das mit viel Müdigkeiten, Abgeschlagenheit. Und ich habe erst mal gedacht, es liegt am mangelnden Training. Also habe ich mir mit einem Personal Trainer dann so zehn Wochen äh, vorgenommen, jeden Tag zu trainieren, was du oh, neben Nieren voll, schwächer ja. Ja, nicht machen sollst. Das ist noch mehr Stress. Also ich habe immer gedacht, was habe ich jetzt anders gemacht? Früher war ich regelmäßig trainieren das mache ich heute nicht mehr, vielleicht liegt es daran. Also ich habe so ein bisschen rumexperimentiert und dachte mir, okay, daran liegt es nicht, weil irgendwie werde ich gerade nicht fitter, sondern müder. Ja. Und dann... Das hast äh, du echt
0: noch zehn Wochen durchgezogen? Ich habe
1: sechs Wochen durchgezogen. Ich bin ja auch ein Dickkopf.
0: Bist du dann zusammengebrochen?
1: Nein, ich habe genug Energie dafür. Wow. <lacht> ja, also es war nicht gut, also nicht vorbildlich, ja, an alle, die zuhören. Ähm, ich habe einfach gesucht, was ist das Thema? Und dann habe ich gemerkt, okay, Anscheinend hatte ich wohl auch unterbewusst, hat mich irgendwas so viel gestresst. Und ich habe keine Supplements genommen. Nichts. Also ich habe gar nichts genommen. Ich habe es total vernachlässigt, ja. Und ähm, ja, und seitdem, seitdem achte ich extrem darauf.
0: Vitamin D ist so, so wichtig. Es ist einfach, es wirkt vor allem in unserem Körper wie ein Hormon. Und es ist auch für unsere Psyche, also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, ähm, die auch zu depressiven Verstimmungen neigen. Die, äh, Das ist auch in Ordnung. Also ich kann das auch mal kurz so von mir teilen. Bei mir selber ist das tatsächlich so, dass ich ähm, auch irgendwie, irgendwie, ja, Wellen eigentlich, wellenartig funktioniere. Ähm, und dass es auch okay ist, dass ich mal so einen Tiefpunkt habe. Und ich musste das auch erstmal lernen, dass das nichts Schlimmes ist, dass ich mich da, da irgendwie nicht verstecken muss für, sondern dass ich das auch kommunizieren darf und sage, ich bin einfach gerade mit meiner Energie so ein bisschen low, aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, das geht nach einem Tag auch wieder weg. Nur die Rolle des Vitamin D ist dabei auch ganz, ganz wichtig. Ich achte über das ganze Jahr verteilt auf einen richtig guten Spiegel, weil es ist wie ein Aufputschhormon. Also es ist das Sonnenvitamin, so wie wir es nennen. Und es hat nicht nur auf unsere Gesundheit einen und auch als Hilfsstoff für unseren inneren Arzt, sage ich immer, der braucht Vitamin D als Baustoff. Das ist wie, als würdest du deinem Körper irgendwie den Mörtel wegnehmen. Ja, wie soll dann das Haus irgendwie stabil stehen? Das funktioniert so nicht. Also Vitamin D gehört für mich unter die Top 5 an Vitalstoffen, die wir auch wirklich immer, egal welche Ernährungsform, egal ob man dann sagt, nee, ich ernähre mich ja so gut, ich brauche das nicht. Über die Nahrung können wir das nicht aufnehmen. Und auch über die Sonne, dadurch, dass wir ja alle, wenn wir mal in die Sonne gehen, direkt Lichtschutzfaktor verwenden, ist das auch ein bisschen schwierig, das dann auch wirklich selber zu bilden. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall Vitamin-D-Spiegel kontrollieren lassen. Und auch da ja, das einfach mal messen lassen. Das ist jetzt mein Tipp, vor allem in den Wintermonaten, wenn es kalt wird, brauchen wir noch mehr davon. Also ja, an der Stelle, es hat einen ganz, ganz großen Hebel auf unsere Gesundheit, und auf unser Wohlbefinden und auch ähm, auf die Art und Weise, wie wir selber mit uns umgehen. Und ja, liebe Monia magst du vielleicht zum Abschluss noch ähm, etwas mit uns teilen, nämlich, ähm, das ist so eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle, auf deinem bewegten Weg zu dir heute, gibt es da etwas, was dir ganz spontan kommt, ähm, was du gerne schon früher gewusst hättest, was dich ähm, irgendwie schon, ja, du nickst schon, dir mhm. kommt schon direkt was,
1: perfekt. Ja, ähm, nämlich, dass ich, dass ich Gegensätze in mir vereinen darf, das musste ich lernen. Ich muss mich nicht entscheiden. Das war für mich einer der größten Learnings, sei es ähm, kulturell bedingt, darf ich mir aus den drei Kulturen, die ich kenne, mir das herausziehen, was zu mir passt. Sei es, was meine Persönlichkeit angeht oder meine Fähigkeiten angeht oder meine Ticks. Und ähm, das ist alles manchmal so gegensätzlich und in keinem stimmigen Bild vereinbar für andere dass ich dann gemerkt habe, okay, ich muss kein rundes Bild nach außen hin abgeben, sondern alles, was ich machen darf, ist authentisch sein. Und wenn widersprüchlich und gegensätzlich und ähm, nicht schubladisierbar <lacht> sein mein Ding ist, dann darf ich mir das erlauben und du auch. Das heißt, wenn es sich etwas für dich authentisch anfühlt und nach dir anfühlt, dann trau dich, wichtig ist, dass du im Einklang mit dir und deinen Werten ähm, arbeitest und den Fokus nach innen setzt und im Außen wird sich dann alles so verändern, dass es auch im Einklang mit dir ist.
0: So, so schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Für diese wahnsinnig wertvollen, inspirierenden Worte, für auch ja, deine offene Art, hier auch ganz persönliche Dinge zu teilen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du viele Anfragen bekommen wirst. Ich verlinke natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu dir auch noch mal in den Shownotes. Ich werde auch auf Instagram, auf meinem Profil at fayo-mira einen Post machen zu dieser Podcast-Folge. Werde dich dort natürlich auch verlinken, sodass man auch direkt auf deinem Profil finden kann. Und ich hoffe einfach, dass es etwas bewegt hat, diese, dass ich diese 30 Minuten ähm, des aufmerksamen Zuhörens danke an der Stelle dafür, dass du immer noch da bist dass sich das gelohnt hat, wieder einen Schritt näher zu dir selbst zu kommen. Und wir freuen uns wahnsinnig auf Feedback. Lass es gerne bei Instagram da oder auch bei iTunes. Schenk uns eine Bewertung, wenn du noch kurz Zeit hast. Das würde uns wahnsinnig helfen, ein bisschen sichtbarer zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Und in diesem Sinne bin ich einfach... Selber gerade super inspiriert und ganz, ganz dankbar auch für unsere Begegnung. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir hier an einem Tisch saßen. Stimmt nicht. Und ähm, ja, voller Freude. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.